0: 一百零四回，谈楚色变。上一回咱们说到，宋国被楚军包围了九个月，已经弹尽粮绝，城内已经到了一子而食的恐怖境地了。原本嘴硬的华元也没辙了，他亲自夜探楚营，向楚国的右将军子反求情。子反呢，被他说动了，就来找楚庄王陈情。那么，楚庄王什么态度呢？说实在的啊，从战争的角度来看，现在呢已经到了楚军获胜的关键时刻了。宋国到了这个状态，那就是死鸭子只剩嘴硬了。臣那一子儿时都到这种地步了，立刻投降又怎么了？非要楚国人后退给点颜面？颜面真的这么重要吗？如果楚国人不肯给面子，难道宋国上层真的要眼睁睁看着百姓继续吃人吗？哎，宋国贵族啊，就是这么会作。楚庄王听了子反的叙述，沉思片刻，权衡利弊，最终呢，还是同意了华元的请求了。哦，眼瞅着胜利在望，楚庄王为什么甘愿放弃优势呢？他是怎么想的呢？要说呀，楚庄王啊，是真的要当霸主的人。对于小国家，直接吞并就好了；而对于大国，直接吞并很困难。所以啊，第一步就是得要他们的臣服。如今宋国国内已经变成人间地狱了。明明楚军有机会让他们变成真正的地狱，但此刻楚庄王下令退兵，那就是放宋国人一条生路。这不是登天的恩惠吗？再说了，楚军毕竟包围宋国已经九个多月了，并没有实质性的进展。如果继续折腾，反而啊会荒废楚国国内农耕管理。再耗下去啊也是不行了。所以呢，得了啊，就借坡下驴吧。楚庄王顺势就同意给宋国保留颜面。于是楚军后退三十里，宋国投降，与楚国讲和了。讲和的条件呢，就是宋国的华元要去楚国当人质，两国立下盟誓：我无尔诈，尔无我虞。哎，这八个字啥意思呢？就是啊，从今往后，我不欺骗你，你也不必防着我，也就是双方保持诚信，互不欺骗。这个故事呢，也被后人提炼出了一个成语，叫做“尔虞我诈”。当然啊，成语“尔虞我诈”的意思呢，正好相反。就是相互欺骗，互不信任。好了，就这样啊！长达九个月之久的跨年度处罚宋攻坚战终于结束了。宋国得到的教训呢，也足够了。整整九个月也没有等来晋国的援军，想必宋国也都想明白了啊。如今的晋国也是忌惮楚国的，不仅仅是宋国，中原的其他国家也都看在眼里。基本上，楚国对他们来说啊，就是南方来的猛虎啦。很显然，中原这边的邻居们呢，只顾自保，没人敢出手相救。哪怕是中原曾经的老大晋国，也假装看不见，哎，根本就不管中原兄弟被楚国霸凌的事实。因此呢，虽然楚国没有实质性摧毁宋国，但经过这一场九个月的痛变，从此中原诸侯都是谈楚色变呐、啊。经过与晋国的壁之战，对宋国的九个月蹂躏，其他中原二流国家，无一敢不对楚国恭恭敬敬的了。楚庄王呢，就有了实质性的霸主地位了。不过，楚庄王跟齐桓公、晋文公的霸主性质呢，还是有些不同。齐桓公、晋文公啊，更像是周天子这个班主任手下的大班长，由班主任任命的，天天借着班主任的旗号管理诸侯事务。而楚庄王呢，更像是另一个班的班主任啊，他直接跑过来打败周天子的班长，然后来管理周天子班上的诸侯。高兴的时候呢，给周天子一点面子。假装也为周天子做点事儿，但大部分时间啊都是按照自己的思路在管理诸侯国的。当然了，由于国力和时间的限制，楚庄王也不可能在自己短暂的一生摆平所有的诸侯。那个呢，还得再过三百多年，由秦国来完成统一中国的工作。哈，说着说着呢，也就来到楚庄王末年了。但是啊，就像郑庄公、齐桓公那样，他们的辉煌呢无法被传承。楚国发展到楚庄王，一路走的都是上坡路。到了楚庄王就登顶了，接着呢也要开始走下坡路了。楚庄王二十三年，也就是鲁宣公十八年，楚庄王突然病重去世，他的王位呢传给了太子熊沈，沈就是沈查的沈啊。这一位呢就是楚共王。这个时候啊，楚共王还小，楚庄王将国事都托付给了自己的两个弟弟子重和子反，以及申公巫臣等等一般大臣，就撒手人寰了。子重大名熊鹰旗。他呢成了楚共王的令尹，他此前呢一直跟着兄长楚庄王忙碌霸业，确实呢也延续了楚庄王的思路，他继续北上拉拢诸侯。但是啊，国家的首相再牛，如果国君没有足够的魅力，那么霸业也是难以为继的。哎，就像晋国曾经经历的那一阵子低谷一样啊，赵盾再牛也是臣子啊，大不了就维持国家实力，但是在诸侯间的影响力还得靠一国之君撑下去才行。而楚国面临的挑战更大了，不仅国军的素质开始下降，权臣之间的政治斗争也给国家带来了灾难。其实啊，权臣斗争这种问题呢，也是很常见的，每个国家都会有。只不过呀，楚国很另类，楚庄王死后的这次权臣斗争，直接给楚国带来了巨大的灾难。说了这么多，到底是谁跟谁的斗争呢？斗争的双方呢，其实就是新任令尹子重跟申公巫臣。当年晋国赵盾上台，他的政敌胡射姑犯错，逃离了晋国。但之后赵盾并没有继续纠缠胡射姑，他们的恩怨呢就此了结了。而楚国不同啊，子仲上台，他就跟申公乌臣发生了强烈的撕扯。到底发生什么事儿了呢？哎呀，这话呢又得从夏姬说起了。还记得前面说的吧？当年楚庄王讨伐陈国夏征舒后，带回夏征舒那位美艳无比的母亲夏姬。当时楚国的很多人，包括楚庄王在内，都想要纳这个美女，都被神功巫臣给劝下去了。最终呢，这位美女夏姬被安排嫁给了连尹香老。香老呢，在之前的邲之战中被晋国夏军大夫荀首给射杀了。于是夏姬又回归了寡妇身份。《左传》鲁成公二年中有记录，那个连尹香老被荀首射死，尸体带回了晋国。但香老的儿子黑曜却顾不上要回父亲的尸体。第一时间先跟父亲的美女夫人夏姬搞乱伦私通，哼，这位呀、啊、色迷心窍也真是没救了啊！得知黑药已经下手，一直关注夏姬的深宫乌臣就等不下去了。哎呀，这个楚国色狼太多了啊，不能再让夏姬待在楚国了。于是呢，乌臣就做了一场策划，一方面他向夏姬表白，说自己愿意娶她，相比跟香老的儿子乱伦私通没名没分的，自然跟着深宫乌臣更有前途喽。所以呢，夏姬就同意了。另一方面，乌臣派人去郑国，让郑国向楚庄王请求接回夏姬。郑襄公按照乌臣教的话对楚庄王说：“说郑国可以想办法从晋国那边迎回乡老的尸体，但需要夏姬亲自去操办。”楚庄王呢，一开始是有些犹豫的。迎回乡老的尸体嘛，是有必要的，但是派个美人去做这件事情，真的合适吗？楚庄王啊，就跟乌臣商议了。不用说嘛，乌臣他就是策划者。他说这事儿可行，于是楚庄王就同意夏姬去郑国了。夏姬离开楚国的时候呢，还特地放话出来，说呀：“我这次就是要去迎回乡老遗体的，若是要不回来，我就不回来了。”呃，听上去大义凛然的啊。他这就是准备好新生活的开始啦。之后呢，直到楚庄王去世，美女夏姬都没有回楚国。接着，楚共王继位了，夏姬还在郑国。渐渐的，楚国人就淡忘了这件事情。到了楚共王二年，楚共王派申公乌臣去齐国出差。当时嘛，齐国跟鲁国一直有边境摩擦，鲁国是打不过齐国的，就去投靠晋国。于是，齐国就找楚国帮忙。这一次呢，楚共王派乌臣去齐国，就是要商议如何对付晋鲁联盟的。乌臣得到这个差事，那是非常高兴。这些年，他一直想找机会名正言顺离开楚国，这样才能找到夏姬呀！啊，现在好了，去齐国出差，那就是天赐良机呀、啊！于是呢，乌臣带上自己全部家当就上路了。半路上，乌城遇到了申侯父子。申侯看着这个乌城啊，觉得很奇怪，他说：“异哉！夫子有三军之计，而又有丧钟之喜，宜将妾妻以陶者也。”申侯这话在说啥呢？哎，他在说呀，太怪了啊！明明出使齐国是为了作战，那应该是严肃之事，怎么他有丧钟之喜呢？丧钟是《诗经》中的一篇，这篇呢是男子所写的描绘男女约会的情诗啊。也就是说呀，一眼就能看出乌程啊，这就是出去约会的欢心喜悦的样子。所以呢，申侯怀疑乌程是带着老婆偷偷逃跑呢。当然了，申侯猜对了一半啊！这个乌程确实是去约会的，只不过呀，他没有带上自己的老婆，而是准备迎娶新老婆呀。这事儿啊，都被《左传》记录在案，可见乌程对夏姬呢，也算是真的痴心很重了。乌程先去了齐国，办完国事，把齐国送给楚国的礼物让副使带回了楚国，然后自己呢，就去郑国跟夏姬会合了。太不容易了啊！一个有事业、有家庭的男人。居然被夏姬迷到了这个程度啊！从第一次见到夏姬开始，乌臣呢就想尽办法不让夏姬陷入任何一个深宅大院，目的呢就是为了自己能够得到她。而夏姬的那些风流韵事，乌城也完全不介意。他没有羞耻，只有巨大的危机感。所以乌城不能再等了，一有机会呢，他就要带上这个女人远走高飞呀、啊！好吧，这是深宫乌城的一段风流韵事。可是他跟夏姬私奔碍着别人了吗？这事儿能给楚国带来什么灾难呢？很精彩故事啊，下一回咱们接着聊。